0: Dobra, y, moim zdaniem najciekawsza dzisiaj sprawa i też jakby to Państwa, państwa mnie do tego przekonywał, to to, Jerzy Konkolt, y, Stance, pisane przez C, przez Z, jak chcemy, nazwa bardzo uniwersalna, Stance, y, bo to nazwa wskazująca na zorganizowaną, powtarzalną formę wypowiedzi, bez żadnych większych do określeń. Widzicie Państwo, ośmiowersowy tekst, czy będziemy widzieli w tym osiem wersów, czy dwie części po cztery wersy, graficzne one nie są wyodrębnione, to jest najbardziej klasyczna strofa w Polsce, taka najbardziej nawiązująca do kołanowskiego, niech będzie do tradycji, pieśni w literaturze polskiej. Yy, rygorystyczna, zwarta, bardzo klasyczna forma, jednocześnie niesamowicie jakby celna. Spójrzcie Państwo na to, no, pisze człowiek w wieku Lipskiej, no tak. oczywiście parę lat różnicy jest, ale to jest dokładnie taki okres. To jest debiutant y, na przełomie lat 60-tych, 70 także to kawał czasu. Wszystkie te psy zaiste nie wiadomo po co, w łóżku, w domu, w ogrodzie, w kuchni i przy budzie, jak wcielenia aniołów przez miasto przechodzą na wybiegu, na smyczy, we mgle i szarudze. Opuszczone i głodne, gnijące w upale, cięte trzciną i kijem stabilnie wyjące. Były skargą dla Ciebie, torturą, byś dalej prosiła o ich udział w królestwie po sądzie. Nie wiem, czy jestem sam, ale zauważcie Państwo, to jest ta fraza, którą ja jednak uparcie nazywał, bo to frazą Kołanowskiego właśnie. Łącznie z posługiwaniem się przerzutnią. Kochanowski bardzo często robi takie właśnie rzeczy jak tutaj, byś dalej prosiła o ich udział. To jest najbardziej tradycyjne, jedna z najbardziej tradycyjnych rzeczy, które da się w poezji polskiej zrobić, posłużyć się taką formą. To nie jest forma, która trzyma się twardo wiersza sylabicznego, to Nie na tym to polega. Rymy tutaj też bardzo często są wyraźne, ale bardzo często oparte są tylko na tożsamościach, na tym, że samogłoski są te same w ostatnich wyrazach, albo są podobne brzmieniowo wyrazy. Ale to wszystko jest celowe. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na to, co Concord uzyskuje w tym tekście. Dwie pierwsze linijki. Wszystkie te psy zaiste nie wiadomo po co w łóżku, domu, ogrodzie, w kuchni i przy budzie. Płynność. Taka jednolitość tej frazy. Taka opowieść zaczyna podążać za nami, jakby widzimy tą opowieść. Poezja nie polega przecież w końcu na tym, żeby nam coś wytłumaczyć, wyjaśnić, tylko polega też na tym, co jest przez wszystkie stulecia stale przypominane. Jest formą muzyki, muzyczności. A w jaki sposób tą muzyczność się uzyskuje? No przy pomocy różnych zabiegów dźwiękowych. I ta muzyczność wcale nie musi oznaczać, że to jest piosenkowość. Tutaj ta muzyczność dotyczy płynności, pulsu języka, rytmu języka. Jak gdyby liczy się sam język, to nasze zderzenie estetyczne z językiem ma znaczenie. Hmm? Akurat tak jest tekst dobrany, Widzie Państwo podobny kontekst się pojawia. To jest też tomik... Współczesny, to nie jest dawny wiersz Konholda, tylko nowy. Najwyraźniej pewne tematy tutaj ciągle powracają, bo to samo Państwo słyszeliście w przypadku Lipskiej. Wspominałem marginalnie w przypadku Podsiadły, ale tutaj wraca też ten sam kontekst. Jesteśmy na skraju, na końcu, coś się sypie, coś się zmienia. Nie wiadomo, czy ten sąd nastąpi, nie nastąpi, co się stanie z końcem świata. Będziemy zmieniali teksty, ale zauważcie Państwo, to są dalej te same formy wypowiedzi. To jest ten sam puls, który tutaj słychać. Wiersz Miłość. Miłość przychodzi nagle bez słów, bez pukania. Wietrzy izby, otwiera drzwi, okna i śluzy. Wszystkie rany, kalectwa, jak skarbiec odsłania, każdemu daje więcej, niż na to zasłużył. Zauważcie Państwo, zupełna klasyka, łącznie z tym rymem krzyżowym, który tu się pojawia. Pukania, odsłania, śluzy, zasłużył. Taka wyrazistość formalna. Miłość nigdy się nie pcha i nigdy nie zwleka, Widzi adres w ciemnościach, łez świętych nie liczy, Zawsze hojna i ufna, przedziwnie przejęta, Umie kiełznać pragnienie nalewką z goryczy. I ja teraz też zastanawiam się, czy tutaj słyszę więcej Kołanowskiego, czy więcej Stafa, ale dokładnie lądujemy w tym samym miejscu. To jest ten sam taki żywy najwyraźniej do dzisiaj nut poezji. Tak, no bo e, oczywiście to, co Państwo tutaj widzicie w strukturze, to jest nic innego jak święty Paweł, tak? Lądujemy w liście do Koryntian, miłość, cierpliwa, łaskawa, także to jest... Y, y, Czyli kornhold nie jest od objawień, on nie jest od tego, żeby nam ujawniać coś, uchylać rąbek i jako pierwszy coś nam pokaże nowego. Nie, no tutaj bardzo wyraziście, szczególnie, że w tym tomiku poza wierszem miłość, pojawia się również wiersz nadzieja i pojawia się również wiersz wiara. Także bardzo wyraźnie widać te powiązania inspiracji, one są jakby na pierwszym planie, nie są nawet chowane, ukrywane czy... czy czy tak robione, żeby tylko dociekliwy czytelnik to odkrył? Nie, nie. Wszystko tu jest dane nam jak na dłoni, ale to... No pewnie kontrol by się ucieszył, że ja go tak z automatu jakby stawiam na równi ze stafem. No może niech się ucieszy. To w końcu jest to samo, tak? Jak docieramy do końca tutaj. Przedziwnie przejęta umie kiełznać pragnienie nalewką z goryczy. I, I przypominacie sobie Państwo przedśpiew Stafa, że pogodny, mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu. No to jest ta definicja życia prezentowana przez Stafa, Że trzeba umieć nauczyć się tak żyć, żeby być yy, szczęśliwym i smutnym jednocześnie i zdobyć wprawę w cierpieniu, która spowoduje, że będziemy w stanie oswoić to cierpienie, nie damy się mu podporządkować, to cierpienie nas nie stłamsi, nie zniszczy. To są wszystko rzeczy znane i funkcjonujące nie tylko teraz, nie tylko odliczam w pamięci 80 lat temu, 90 lat temu, musiałem sprawdzić, chyba, że już 100, no to rzeczywiście muszę sprawdzić, w przypadku nawiązania do stafa, ale to jest ten zupełnie klasyczny światopogląd, ten, który pojawia się w renesansie ukłanowskiego i ten, który jest odwzorowaniem tej myśli grecko-rzymskiego antyku. No, nic nowego nie, i w tle wszystko oparte na Biblii, która tutaj też bardzo mocno nawiązuje czy komentuje filozofię grecko-rzymską, no, grecką w dużej mierze. Hmm? Czyli nie o nowość chodzi. Chodzi o to, co pojawiało się też przed chwilą. No zauważcie Państwo, to nie polega na tym, żeby objawiać. Nie, 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 nie jest sztuka objawiania. No, co tam? Ile razy można otrzymać objawienie? No, objawienia się nie mnożą. No, no albo się ma, albo nie ma, ale to jest raczej jednostkowe przeżycie w życiu. Jak ktoś ma objawienia co drugi tydzień, to chyba nie ma objawień po prostu. No więc nie o objawianie chodzi, tylko chodzi o jakieś yy, zderzenie. O to, że poezja funkcjonuje funkcjonuje jako coś, co nam ujawnia osobę inną niż my. Rodzaj spotkania z drugim człowiekiem, może tak najprościej, żeby unikać tych wszystkich podmiotowości, które tutaj trzeba by wprowadzać, no to jest to rodzaj kontaktu z drugim człowiekiem, który nam ujawnia coś, co jest dla niego cenne i może wtedy to, co do tej pory uważaliśmy za mało wartościowe, za banalne, za proste, zbyt proste, zbyt oczywiste, nie ceniliśmy tego dlatego, bo zbyt codzienne, zbyt powszechnie, e, powszednie, e, no to okazywałoby się, że jest ważne. No, ogień skacze w piecyku. Hm. To raczej, jak zapalisz, to masz, nie ma tak za bardzo się czym, zachwy- czym zachwycać. E, Welbeck jeszcze raz e, o poezji. E, Odchylenia poetyckie mają natomiast na celu tworzenie efektu nieograniczoności, gdzie pole afirmacji ogarnia cały świat, nie pozwalając przetrwać temu, co poza sprzecznością. O czym tutaj mówił Welbeck? O tym, że poezja oparta jest na nielogicznościach, konfliktach, sprzecznościach. Poezja ma zaskakiwać. Ona czasem zaskakuje wyraźnie, czasem nie, No bo ogień skacze w piecyku to jest już to zaskoczenie tak naprawdę. Tak. No, co ma skakać. No, ogień nie jest odskakania. No, tu wyraźnie mamy jakąś animizowaną rzecz. No, tutaj już to zaskoczenie pojawia się. Wniosek z tego e, Welbecka. Zbliża to wiersz do bardziej prymitywnych sposobów wyrażania, takich jak lament lub krzyk. Tutaj Welbecka ma na myśli to, że e, poezja zawsze ujawnia doświadczenia skrajne, a to, że doświadczenie może jest banalne. To dalej ta banalność, powszechność, zwyczajność może być odbierana jako rodzaj objawienia, zaskoczenia, odkrycia wielkości w rzeczy małej. I stąd pojawia się to, że to jest jak krzyk, jak lament. Poezja zapisuje pewne zderzenie z rzeczywistością, odkrycie tej rzeczywistości, to, że ona istnieje, jest obecna. Dalszy ciąg LBK o warsztacie, tutaj stosuje to do Kondholda. W poezji słowa zaczynają wibrować, odnajdywać swą pierwotną wibrację, ale wibracja ta nie jest tylko muzyczna. Rzeczywistość opisywana przez słowa odzyskuje za ich pośrednictwem swą zdolność do wzbudzania przerażenia lub zachwytu, swój pierwotny patos. Czyli tutaj Welbeck używa tej wibracji, tego pojęcia wibracji. Poezja musi wywoływać oddźwięk mówiąc językiem, ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie może pozostawiać biernym czytelnika. Musi wchodzić w rezonans z czytelnikiem. Czytelnik musi to odbierać jako coś ważnego, wartościowego, jako rodzaj tego przebłysku, błysku, odkrycia, docenienia, dowartościowania chwili. Stąd ten pierwotny patos. No bo czy poezja musi być patetyczna? To nie o to chodzi. Tylko skoro poezja... Ujawnia jakiś moment życia, przypisuje albo odkrywa w tym momencie życia tą wartość, to w tym sensie jest patetyczna, że w rzeczy wyświechtanej, banalnej, małej może odkrywać nieskończoność, wieczność. Każdy przedmiot może być odpryskiem nieskończoności, całego skomplikowania, złożenia świata. I w tym momencie to staje się patetyczne. Ja już rozumiem, Welbeck nigdy nie jest patetyczny, on jakby specjalnie się od tego odcina, unika tego, ale zwraca uwagę na to, że, że jest to specyfiką poezji, że wchodzenie w te wibracje, pojawienie się tego rezonansu wywołuje w nas przeżycie egzystencjalne. Wobec tego ta, ten oddźwięk egzystencjalny, to co wywołuje w nas poezja, powinno być czymś najważniejszym. No bo ujawnia, odkrywa, wskazuje, uświadamia nam, że żyjemy. No to nie ma rzeczy większej. Niezręcznie jest mówić o poezji, powiem szczerze, bo ciągle wyglądam jak ten, co to mówił, że Słowacki wielkim poetą jest. Nie na wszystkich to samo musi działać. Ale, i to jest bardzo dobre, mamy tak wielu poetów i tak wielu wiele odcieni tej poezji, że te rezonanse zawsze można zaistnieć. Dlatego część ludzi e, ceni Herberta, a część ludzi używa, uważa Herberta za grafomana. Część ludzi e, jest przekonana do i wraca i czyta Szymborską, a część ludzi uważa, że po co takie wielkie halo wokół tej listy banałów, która tam się pojawia. Ja w ogóle nie mam zamiaru być stroną w tym. Po prostu ja rozumiem to, że jedni wchodzą wibracje z jednymi tekstami, a i z innymi. Nie wszyscy muszą kochać Chopina. Nie kochają Straussa, Na przykład. Może niepotrzebnie sięgam do muzyki klasycznej tylko. No więc zauważcie Państwo. Można powiedzieć, Konhold, ładne, ładne. I to jest moim zdaniem już ogromny plus. Bo napisać ładną rzecz współcześnie, to jest osiągnięcie. No a to jest przecież... Ładne. Dla, właśnie Państwo, wątek zapowiedziałem, już tu akurat pojawia się e, brubeka. To jest chyba brubeka, nagranie Take 5. E, jeden ze standardów jazzowych. E, e, ogień skacze w piecyku z egzakiem frywolnie. E, gdy ty się plączesz z gracją, jak postać biblijna, dymi nad kielichem Take 5 w saksofonie i wódka z kostką lodu rozgrzewa, choć zimna. Jutro sąd odjedziemy, trochę się wyludni, to co bliskie ucieknie, to co boli, minie wróci adwent, czas ciszy, sprzątania w drewutni, szept twojej babci Dawsi, wsi ważącej Czerninę. Że on tu tyle rzeczy upchał, że to jest aż niewiary. nie do wiary. No, jak on to upchał? No, no bo y, od czego ja zacząłem? Od tego, że jest kominek i jest ogień. No ale tu jednocześnie przecież mamy wędrówkę przez wszystko. Tutaj widać związek, historię z innym człowiekiem, emocjonalność, y, tej chwili przy kominku z jazzem w tle, drinka w ręce, jeżeli się trzymamy już tylko takiej taki literalnej znowu zawartości. Świadomość przemijania odchodzenia, nie tylko z jednego miejsca, tylko w ogóle odchodzenia. Wyludni się ziemia wtedy, kiedy nas nie będzie, no w zasadzie ona się stale zaludnia, no, ale jak nas nie będzie, to się wyludni. To, co bliskie ucieknie, to co boli minie, no, jako rodzaj znowu takiego syntetycznego aforystycznego y, ujęcia, próby takiego aforystycznego ujęcia prawdy o życiu, że to jest taka banalna prawda. No, no ale bo my banalni jesteśmy w takie odkrycie wielkie. No. Nawet jakbyśmy bardzo chcieli być oryginalni, to przecież sami składamy się z powtórzeń, kopii, naśladownictwa. No, kto jest tym oryginałem? Żyjemy bardzo podobnie. Nie? Y- tu się jeszcze w tle pojawiają inne złożone rzeczy i to pokazuje, że ta poezja jest taka wielokrotna, wielokrotna do wielokrotnego czytania, do odkrywania. Do tej pory, zauważcie Państwo, mieliśmy czas prywatny. To, co tu się pojawia, to jest czas prywatny, a tu się pojawia czas święty. Na ile czas prywatny i święty, czy to ma znaczenie, czy to się komunikuje, czy to nam coś daje, czy w ogóle jest miejsce na to, żeby czas osobistego życia swojego, indywidualnego, niepowtarzalnego, zobaczyć w czasie cyklicznym w czasie święty w czasie ciągłych powrotów no bo to jest adwent tak adwent wielki post nie czy to w ogóle jest miejsce na to na ile to sprzątanie w drewutni tutaj jest zapisem jednowymiarowym czynu działania niczym więcej a na ile jest tym wymiarem sprzątania takiego właśnie typu bo za niedługo święta musi być posprzątane nie że co ludzie powiedzą tylko y, musi jak to tam jest stary tak, no, jesteśmy w tym samym miejscu. Stary Testament. Nakaz usuwania chleba kiszonego, nie kiszonego, kwaśnego. Usunie, należy usunąć stary zakwas. Tak? Należy mieć... Przaśne pieczywo, nie? I to widać, że to są całe te ciągi, całe tysiąclecia. I z kolei ta babcia, która waży czerninę, wyraźny archaizm, to już bardzo rzadko się zdarza obecność czerniny, no ale jednocześnie zauważcie Państwo jako zapis ciągłości. I Ta babcia pojawia się w ujęciu tego czasu świętego. To, że niech się świat zawali, ale moja babcia zawsze będzie przygotowywała to samo dla mnie. Ona jedyna mnie kocha, czy coś takiego, nie? No, żeby po, nie chodzi o to, czy kocha, czy nie, tylko o to, żeby pokazywać, że to jest pewien pewnik, jakaś ciągłość, zakorzenienie w świecie. A poezja jest współczesna. No, no autor tylko, nie taki młody. Może po prostu trzeba dorosnąć. Plus Kornholda. Miał czas dorosnąć. Hm? Kornhold, Samocha. Kornholt. Kornhold. Już, już sięgam. Kronholt. Jeszcze sam siebie poprawię. Kronholt szacunkiem do autora. Kawałek tylko z tego... Znowu o miłości, o uczuciach widzimy, ale druga część. Wyrzeknę się wszystkiego i docna wyprzedam ze wszystkich ksiąg mocy ciemnej, złota i topazów. Jeżeli Ty jesteś ogniem, ja dorzucę drzewa, cały się ogołocę i spalę od razu. Bardzo dobre i jednocześnie znowu o, o wszystkim, bo czy to jest y, o miłości do kobiety, do drugiego człowieka, jak wolimy tak? Czy to jest jednak zapis relacji z Bogiem, też tutaj widoczne jako ten spalenie, jako ofiara, obecność przez ogień, znowu takie zupełnie tradycyjne ujęcia, no, ale bardzo wyraźne, mocne. E- i coś to jest też dla mnie znowu urzekające. Tak jak dla mnie bardzo miłe jest to pojawianie się Facebooka u Lipskiej, no tak samo i zauważcie Państwo tutaj. No, tekst dotyczący początku naszego spotkania dzisiaj, rozmowy o poprawności językowej. Pytasz mnie ciągle, jak tam? Odpowiadam, tak tam. Czyżbym żył w innym świecie, różnym od Twojego? Nie jadał hamburgerów, nie znał się na żartach. Pater Noster odmawiał w domku z klocków Lego. Pytasz mnie, a ja nie wiem, co mam do stracenia, oprócz skóry i kości recept zniżek gręty, Czy przyszłość się zagęszcza i sens swój ocenia, gdy Ty otwierasz usta sarkofag podręczny? Pewnie, że tak bardzo jednoznacznie, no to, to mamy tak zapis, że jesteś taki, jak Twój język. Jeżeli niszczysz język, no niszczysz samego siebie, stąd pewnie ten, ta metafora ust sarkofagu, która tu się pojawia na końcu. No ale znowu, nie bądźmy tacy jednoznaczni, bo to nie jest wiersz językoznawcy, nie jest wiersz o poprawności językowej, to raczej będzie wiersz o współczesnej komunikacji, o powierzchowności, banalności, o tym, że ludzie rozmawiają po to, żeby spełnić obowiązek odezwania się do innego człowieka. Nie po to, żeby uczestniczyć, zaangażować się, żyć w czymś, tylko raczej płytko, powierzchownie na zasadzie dzień dobry, dzień dobry i nawet jak coś do mnie mówisz, to ja i tak tego nie słucham. No bo to jest ten współczesny model. Stąd ta ta odpowiedź w pierwszej linii. Pytasz mnie ciągle jak tam, odpowiadam tak tam. Skoro pytasz, nie chcąc słuchać, to ja nie mam zamiaru ci mówić. No, a reszta tego tekstu jest znowu tym zapisem egzystencjalnym. No, ja tu jestem obecny, ja tu żyję, wymagam zainteresowania, no, wymagam tym, żeby ktoś się tym przejął, no, ale tego przejmowania za bardzo nie widać. I stąd pewnie to poczucie goryczy w tym tekście, takiego braku komunikacji, nie? odosobnienia, ucieczki, ucieczki nie, takiego y, oddalania się świata od nas. Obciąłem na dole przypis zrobiony przez autora do słowa Gimpel. Kronhold żyje w, przede wszystkim w Cieszynie. Znaczy ja streszczam jego karierę, bo ona jest bardzo duża, łącznie z działalnością urzędniczą polityczną, nie wiem czy dyplomata, bardziej urzędnik czy bardziej polityk no postać, postać znana, ale przede wszystkim związana z Cieszynem, z Cieszynem, ze Śląskiem Cieszyńskim, stąd on, ten gimpel oznacza tutaj liceum, liceum ogólnokształcące. Jeden z ostatnich wierszów, wierszy w tym tomie. Wszystko na miejscu. Pan Bóg, szpital, cmentarz, teatr, boisko, czy trzeba czego, coś więcej? Gimpel, szlak, kręcisz nosem, zły był elementarz, dom starców, agonia, bólu, słynne lekcje. Wszystko ciórkiem stopniowo w jednym życiorysie. Orzenek, kopulacja, spazmy, dzieci, wnuki. Czy mogło być inaczej? Przecież życie śni się poza sztuką przetrwania i męką dla sztuki. Czy to jest bardziej o sztuce, czy bardziej o poezji? I tak, i tak. I jest to jakaś forma autobiografii, taka synteza, wspominanie o tym, jak to wyglądało, jak było w ośmiu wersach zebrany cały życiorys. O to jednak jest Znowu dużo treści jak na osiem linijek. Ale wrócę do tego samego argumentu. Dla mnie większe znaczenie ma to, co tutaj uzyskuje się w tej płynności, płynności, muzyczności we frazie, bo nie będzie tutaj cudów, odkryć, objawień, wspominałem, ale będzie to, co jest naturalnością, płynnością, brzmieniem samej polszczyzny. W przypadku innych dyscyplin sztuki zawsze będziemy mieli sytuację taką, kiedy o sztuce trzeba mówić. Kiedy język jest czymś, co opowiada, jest narzędziem służącym do opowiadania o tej sztuce. A w przypadku literatury szczególnie w przypadku poezji mówimy o dwóch rzeczach jednocześnie. To jest język, który jest sztuką. Przez sztukę rozumiem tutaj coś, co przekracza człowieka. Jest tym stanem... skonfrontowania się, odkrycia, zderzenia z czymś, co jest większe, ważniejsze, istotniejsze. Bo takie, takie byłoby zadanie sztuki. Wszystko jedno, czy tą sztuką jest sztuka robienia zastawy stołowej, czy zaprojektowania samochodu, czy malowania, rzeźbienia, czy architektura. To zawsze jest podobny kontekst. To musi być coś, co pokazuje nam jakiś sygnał, który zawiera, coś, co zawiera w sobie ten sygnał, przekraczający człowieka, większy od człowieka. Wobec tego to, co tutaj widzimy, to nie jest tak, że mamy prywatne życie, prywatne życie, prywatne życie i nagle pojawia się jakiś dzwon, tylko dzwon, mam na myśli to to duże zakończenie. Życie śni się poza sztuką przetrwania i męką dla sztuki, tylko raczej jest to pewnym wskazaniem tej takiej oczywistości, że sztuka nie jest doświadczeniem teoretycznym, nie jest czymś, co pojawia się w naszym życiu, nie jest czymś obecnym wtedy, kiedy idziemy do muzeum. Tylko tutaj przez sztukę rozumie się każdy błysk, przebłysk, czegoś większego. I Dlatego ja podałem przykłady przed chwilą dzieł sztuki, ale taka koncepcja sztuki oznacza, że każda chwila przeżyta w pełni jest całym życiem jednocześnie w tej chwili, jest tym, tą, tym błyskiem, objawieniem, sensem życia. E, dlatego może zamiast tego ciągu muzealnianego, który ja przed chwilą zrobiłem, mogłem jednak w drugą stronę to zrobić. Nie? E, jeżeli ktoś umie zaparzyć i podać herbatę, to w tym może zawrzeć się wszystko. Tam nie ma potrzeby mówienia o tym, tłumaczenia, komentowania, pokazywania, tylko może to zrobić tak, że to jest właśnie sztuka i to jest ta inna, nie klasyczna definicja sztuki rozumianej właśnie przez zasób muzealny, tylko rozumiemy tu, że chodzi o pewne doświadczanie życia, spełnianie się w tym życiu. I dlatego byśmy lądowali tutaj za Kronholdem w takiej właśnie chwili. No, życie. Życie to jest ciało, to są plany, to są udane rzeczy, nieudane rzeczy, wszystko naraz, jak widać. Orzenek, kopulacja, spazmy dzieci, wnuki, wszystko naraz, ale jednocześnie pojawia się i jakiś głód, tego, to, to oczekiwanie na to, że jednak kiedyś będzie jeszcze lepiej niż teraz, że może do tej pory ciągle jeszcze to nie było to, że będzie to życie, które jest pełniejsze, ale jednocześnie odkrywa się właśnie to, co tutaj widzimy, tak, że to nie czekajmy na przyszłość, że to, co jest w danej chwili jest ważniejsze niż nasze nastawienie na przyszłość, na takie dowartościowanie tego, co dopiero ma nastąpić, czy mamy co dopiero mamy osiągnąć. Tak, może niepotrzebnie rzeczywiście się zakupuje w tak bardzo poważnych rzeczach, a tutaj większe znaczenie miałaby sprawa kontaktu z samym tekstem.